0: Der spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Moin und herzlich willkommen beim spezial spezialgelagerten Sonderpodcast. Diesmal mit einer feedback mit uns dreien. Ich bin Olaf und ich begrüße meine beiden Kumpels Sebo und Tom. Hi ihr beiden. Servus. Hallöchen. Na, seid ihr gut drauf? Ist schon wieder ein Monat rum, ne?
1: Ist schon wieder, ach Gott. <lacht> ist, ist schon wieder September. Ich freue mich schon volle kann auf Weihnachten. Ja. Ich habe schon die ersten Spekulatius gesehen. Ich, ich, ich kaufe sowas nicht, aber ich habe sie schon gesehen. Ich habe schon ein Paket Lebkuchen weggedrückt. <lacht> das war so klar. Ich, ich frage mich halt immer, was für Leute sind das, die im September anfangen, Weihnachtsleckereien zu kaufen. Und jetzt weiß ich es. sind so Leute wie Olaf.
0: Jetzt ist frisch.
1: Jetzt ist es ja. frisch. Ja, genau. Weil das Wichtigste an Lebkuchen ist nämlich, dass sie frisch sind.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja, wir hatten ja unser Konzept für die Sonderfeedback-Folgen so ein bisschen überarbeitet, dass wir ein bisschen regelmäßiger die Folgen rausbringen, aber nicht zwanghaft jede Folge, also nach jeder Folgenbesprechung. Wir sind aber jetzt schon wieder, obwohl wir angekündigt haben, dass wir jetzt wieder ein bisschen schneller sind bei der Veröffentlichung, gab es wieder diverse Umstände, die dafür geführt haben, dass wir jetzt quasi Feedback-Folge und jetzt wieder Feedback haben. So ist es halt. tja, aber ich finde es in Ordnung so. ja können wir mal eben schnell über die Sachen sprechen, weil bei dieser einen Folge ist schon einiges passiert und was eben in diesem Monat passiert ist, fangen wir erst einmal an mit einer äh, Geschichte, die ich eigentlich ganz traurig, aber auch schön finde. Nämlich, äh, wir wollten über Wolfgang Dräger sprechen.
2: Genau. Emil Glockner für mich immer, ähm, Ja, genau, ja. immer äh, ist in den Ruhestand gegangen im Alter von über 90. Wohlverdient, möchte ich sagen.
0: Vorruhestand heißt das, glaube ich. Ne? Also.
2: Ich, ich weiß es nicht. Ähm, aber die Folge, die tkg folge 220 war seine letzte. Äh, die heißt Attentat am gemsengrad Und <lacht> noch gibt sie bei Spotify. Keine Ahnung, wie lange noch. Aber wie ich gesehen habe, haben die da die äh, Tracklänge überarbeitet. Und es sind jetzt weniger Tracks pro Album. Und vielleicht bleiben sie jetzt länger drin, die Folgen. Auf jeden Fall hat er im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Sprechern einen kleinen Abschiedsmonolog oder beziehungsweise ein Telefonat mit den, mit den vier von TKKG und verabschiedet sich von denen. Und wenn man das halt weiß, dass das seine letzte Sprecherrolle war jetzt hier als Kommissar Glockner, dann ist es natürlich geht einem das schon, schon zu Herzen, also mir zumindest.
0: Ja, mir auch. Also, ich hatte ihn immer sehr gerne gehört als Kommissar Glockner und höre ihn jetzt immer noch sehr gerne. Ich fand es damals ein bisschen komisch, dass er ersetzt worden ist. Von einer Folge zur anderen war es dann ja auf einmal dann Edgar Bassin, heißt er, glaube ich. Bessen, ja. Bessen, Äh, Bessen, genau. Also,
2: ja, Wolfgang Dräger war von Folge 2 bis 37, Emil Glockner, und dann ab Folge 182 wieder. Und dazwischen war es dann halt. äh, Edgar Bessen, aber nach dessen Tod ist dann wieder Wolfgang wieder zurückgekehrt. Der
0: der wurde ja eingesetzt in der Hörspielserie, weil er ja auch in der Fernsehserie damals, die unheimlich gehypt worden ist, auch als Kommissar Glockner eingesetzt worden ist und damit sie da so ein bisschen Übereinstimmung haben. Das hat ja auch ein bisschen was mit, die Musik war da ja auch dann irgendwie gleich und äh, das heißt, das Intro wurde noch einmal gesungen von den Schauspielern der Serie, also mit Fabian Harloff und so. Naja, Aber dass er dann wieder zurückgekehrt ist als Emil Glockner, fand ich ganz, ganz toll.
2: Ja. Und jetzt also ein würdiger Abschied in den Ruhestand nach unzähligen Folgen und Jahren. Ich habe mich darüber sehr gefreut und war ein bisschen traurig, weil es wurden ja schon einige vom TKKG-Cast ersetzt. Also es gibt einen neuen Karl, es gibt schon die dritte Gabi, Und jetzt gibt es auch einen neuen Kommissar Glockner, weil die Rolle wird ja weiterhin bestehen. Wer das ist, ist noch nicht raus zum Zeitpunkt der Aufnahme. Werden wir dann sehen. Aber wie kann der
1: sich denn in den Ruhestand verabschieden und dann weiterhin für die TKKG Hm, ermitteln?
2: Ja, also der Sprecher geht ja nur in den Ruhestand, nicht die Rolle.
1: Ja, aber ich dachte, er ruft bei TKKG an und sagt Tschüss,
2: macht's gut. Ja, sagt er auch. Und er sagt aber nicht so, jo, Tschüss, sondern er sagt halt, hey, ich wollte euch nur mal sagen, ich bin sehr stolz auf euch und passt gut auf euch auch, auf, äh, auf auch wenn ich mal nicht da bin und solche Sachen halt. Also es ist ähm, sehr schön gemacht und auch so gemacht, dass die Rolle
1: jetzt nicht weg ist. Hm. Ach so. Hm. Ich, d- ich dachte, jetzt übernimmt einfach seinen Sohn und dann hat man zukünftig hm. dann Charles nee. Glockner Dessert oder so.
2: Nee, nee, nee weil äh, alle TKKG-Mitglieder sind ja Einzelkinder, also geht's ja gar nicht.
0: Hm. Äh, somit ist er denn jetzt auch, äh, 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 ja, tja, äh, also muss ein Ersatz für Kommissar Glockner gefunden werden. Ach, Glockner, sage ich schon, mit Kommissar Reynolds muss ja auch ein Ersatz gefunden werden, weil Natürlich, ja. Wolfgang Dreger hat äh, ja dann irgendwann die Stimme übernommen äh, für Kommissar Reynolds und der letzte Auftritt ist ja noch gar nicht so lange her. Straße des Grauens ist ja aufgetreten. Und ähm, ja, muss er jetzt auch schon wieder ersetzt werden. Was heißt schon wieder? Das ist natürlich eine Untertreibung, aber spielt ja keine große Rolle mehr bei den drei Fragezeichen, weil der so ein bisschen rausgeschrieben worden ist. Der ist ja im Ruhestand, äh, aber eben die Gastauftritte von Wolfgang Träger als Kommissar Reynolds mochte ich auch immer sehr gerne. Obwohl er natürlich nicht Horst Frank ist, der für mich die Stammbesetzung immer bleiben wird für Kommissar Reynolds.
2: Ja, Ja, das ist jetzt hier so ein bisschen trauriger, als es eigentlich sein sollte, weil das Schöne ist halt, dass er einen einen Abschied bekommen hat. Das hatten wir ja schon leider oft genug, dass Sprecher überraschend gestorben sind und man nicht mal irgendwie Tschüss sagen konnte.
1: Und das ist jetzt halt hier ganz anders. Ja, stimmt schon. Das hier ist ein Abschied, aber kein Nachruf. Genau. genau. Aber es es fühlt sich halt fast genauso an, weil meistens bei der Sprecherriege ist es dann doch leider ein Nachruf? Das Aber ist richtig, ja. Ich finde das auch gut. Es ist, so, es ist schön, schön rund, wenn jemand sich so verabschieden kann.
0: Das ja. ist ja auch äh, bei John Sinclair bei Folge 100 so passiert. Ne? Da wurde ja John Sinclair, der Sprecher Frank Laubrecht, wurde ja auch ersetzt durch ähm, ein, eine andere Stimme und ähm, der hat dann halt noch am Ende einen Track bekommen, wo er dann nochmal von der, äh, von den Fans Abschied genommen hat, so einfach so, dass er gesagt hat, so irgendwie. Die Rolle passt jetzt nicht mehr so zu ihm und es wird Zeit weiterzuziehen und äh, finde ich ganz, ganz gut. Und dass es jetzt hier noch eingebaut worden ist im Hörspiel, so dass eben die Kenner das heraushören, das ist, finde ich, dann auch noch, noch sehr gelungen. Hier. Ja. Ja, Wolfgang Dräger geht in den wohlverdienten Ruhestand. Wir sagen Tschüss und Danke für die ganz vielen Stunden Hörspiel.
2: Ja, vielen, vielen Dank und noch einen auf die nächsten 100 Jahre.
0: Vielleicht, äh, vielleicht können wir ihn ja im Rentenalter jetzt auch mal vielleicht noch mal im Podcast äh, begrüßen, aber. F- vielleicht hat er ja jetzt mal Zeit, <lacht> vielleicht hat er mal Zeit. Aber ich <lacht> glaube, mit
2: 93 mhm. in den Ruhestand zu gehen ist natürlich auch also das ist schon ein extrem langes Arbeitsleben. Das muss man schon mal dazu sagen.
0: Ja. Äh, hast du eine Ahnung, wie viele Produktionen er gesprochen hat bei nee, Europa? keine
2: äh, ja, unendlich viele, keine Ahnung. Aber der war zum Beispiel auch bei äh, Professor Mobilux dabei und so, ne? Ja. Also also so richtig altes Zeug noch. Oder bei Asterix. Ja. Also es, es, war, es war unendlich viel.
0: Genau, also er hat ja nicht nur Kommissar Reynolds gesprochen, sondern auch in den älteren Folgen war er beim Höllischen Werwolf war er dabei. Und, also nee, da war er schon Kommissar Reynolds, aber ähm, er war auch Doe Dungeon, ne, bei Vampir im Internet.
2: Ja, so. Der, der hat auch bei Edgar Wallace Hörspielen mitgesprochen, bei Dreamland Grusel, bei, keine Ahnung, bei wie gesagt, bei Asterix war der Erzähler.
0: Hm, ja.
2: Es, also einfach, der war auch bei Flash Gordon und bei den Funkfüchsen. Also der war überall. Hm. Und deshalb über Jahrzehnte. Bei Knight Rider.
0: Ja. Bei Wo allem, er nicht was dabei wir so gehört war, haben. war äh, die flammende Spur. Über, das, ist, das wäre jetzt das nächste Thema, wenn ich dich jetzt nicht unterbrochen habe, zu Harvey nee, Slotern. Ähm, Wir wollten jetzt nämlich nochmal eben über die eine Folge sprechen, die wir seit der letzten Feedback-Folge, die wir da aufgenommen haben und zwar ist das die flammende Spur. Da gibt es einmal ein Thema, was die Tonqualität betrifft äh, und äh, wir haben natürlich noch ein bisschen was nachzureichen, was wir bei der Folgenbesprechung nicht untergebracht haben.
2: Genau, ich wollte nämlich einmal Entschuldigung sagen, dass ich nicht da war. Ich war leider gesundheitlich verhindert und konnte nicht kommen und deswegen, ja, das tut mir sehr leid.
0: Wir wollen ja auch nicht sagen, dass es widrige Umstände waren, diese Aufnahme. Also es war natürlich so, dass du kurzfristig ausgefallen bist, war ja. das eine Thema und das andere war, wir hatten, ich hatte das im Podcast kurz erwähnt, die, die Findung eines Termins mit Hennis Bender war natürlich... Mh sag ich mal, ein bisschen komplizierter, er ist jetzt wieder äh, auf Tour und äh, hat diverse Auftritte zu den Zeiten, wo wir halt normalerweise unsere Podcast-Aufnahmen machen und äh, dieser eine Termin war halt relativ schnell und fix getroffen und wir hatten da auch nicht mehr so viel Spielraum und äh, dann kam es eben halt auch dazu, dass wir normalerweise haben wir relativ viel Vorlauf bei unseren Gästen, dass wir mittlerweile in der Lage sind, den Mikrofone zuzuschicken, dass wir dann quasi einen eigenen Aufra- Aufnahmeraum für den schaffen. Das heißt, es muss eine Software gegebenenfalls bei, bei dem Gast installiert werden und das konnten wir bisher recht gut immer so bei äh, den meisten eben vorbereiten und das war halt einfach nicht möglich, so dass wir eben kurzfristig bei der Aufnahme mit Hennes auf Zoom umschwingen mussten. Und ja, bei Zoom, die Qualität selber bei der Aufnahme fühlte sich ganz gut an, aber eben die Backup-Dateien, die automatisch erstellt werden eben über diese Zoom-Software, die ist halt sehr stark komprimiert gewesen. Und das hat auch leider die einzige Spur gewesen, die wir so zur Verfügung hatten. Wir haben natürlich unsere eigenen Tonspuren da, aber dann die äh, Spur von Hennis dann noch drüber zu legen, ähm, das ist halt nicht ganz trivial gewesen, sodass wir eben uns entschlossen haben, einfach für diesen Teil der Aufnahme wirklich nur die Zoom-Spur zu verwenden und die ist halt eben sehr stark komprimiert und sehr leise gewesen und durch das Mastering haben wir versucht noch das Beste herauszuholen aber das war natürlich nicht die beste Qualität, Aufnahmequalität die wir dort eben gewährleisten konnten, aber es war uns wichtiger eben die Folge zu veröffentlichen anstatt zu sagen, Mensch, wir haben jetzt mit Hennis Bender eine Aufnahme gemacht und die unter den Tisch fallen zu lassen und das wäre halt auch einfach nicht, nicht fair gewesen so ja. Tom, habe ich da was vergessen zu, zu erwähnen? Nö, also? Nö, das war
1: genau das. Das war halt über Zoom aufgenommen, da war die Tonqualität. In der Aufnahme war sie deutlich besser.
0: Wir waren schon froh, dass Zoom uns Bonusminuten geschickt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Es gibt ja bei Zoom, wenn man so eine kostenlose Variante nutzt, so einen Hinweis, dass die die Gratisminuten bald vorbei sind und dann muss man im Prinzip eine neue Session starten. Da hatten wir Gott sei Dank Glück, dass wir das so nutzen konnten, dass wir eben das an einem Stück aufnehmen konnten. Immerhin das war gegeben. Ja. Ja, Das zur Aufnahmequalität, also ein dickes Sorry, ihr habt ja gehört, unser Vorgeplänkel und das Quiz und so weiter ist die gewohnte Qualität gewesen und wir sind ja eigentlich immer bedacht, die Qualität zu verbessern, was auch die folgende Besprechung angeht und da hatten wir jetzt diverse Kommentare erhalten, wo der Vergleich zum Buch zum Beispiel gefehlt hat bei der flammenden Spur im Buch. Äh, so äh,
1: äh, ja. Also Moment, da muss ich zu meiner Ehrenrettung sagen, er war da, er war nur nicht so ausgeprägt wie sonst.
0: Ja, okay, das äh, (lacht) habe ich sehr auch, äh, diese Information auch sehr stark komprimiert, sodass hier ein paar Teile rausgekommen (lacht) sind. Also Zoom ist schuld. Ja, genau.
2: Auch auch jetzt wieder.
1: Ja, auch jetzt wieder. Immer wenn ich was vergesse, ist jetzt Zoom schuld.
0: Das ist cool, die Ausrede ist super. Also es wurden ein paar Sachen vermisst, die wir hätten ansprechen können und das möchten wir jetzt, äh, Tom hat gesagt, das möchte ich auf jeden Fall noch nachholen. Hat er sich natürlich sehr gut darauf vorbereitet, um uns beiden Sebo, die wir das Buch nicht gelesen haben, etwas schlauer zu machen. Also, Tom, ich, dein Bildungsauftrag ist jetzt, mach uns bitte schlau.
1: Ich, ich gebe mir große Mühe, ich versuch's. Also, es gibt so ein paar kleine Änderungen, die mh, ja, also die so der, der Folge so einen kleinen Anstrich geben. So zum Beispiel, dass Bob. In der Schule Deutsch lernt, deswegen erkennt er, dass sie nicht Deutsch sprechen, weil das lernt er in der Schule. In diversen anderen Folgen, wo das Deutsch dann sehr nützlich wäre, redet kein Mensch darüber, dass Bob mal Deutsch gelernt hat. So lustiger Funfact am Rande: Das eigentlich Klingt nur nach
0: Tom so einem VHS-Kurs, weißt du so? <lacht> ja, ja, wahrscheinlich ja. so. Ha,
1: ha, hallo, ich bin ein Fahrrad. Ähm, <lacht> Tom Dobson soll eigentlich genauso alt sein wie die drei Fragezeichen, kommt aber im Hörspiel wahrscheinlich der Sprecher weil wegen, deutlich jünger rüber. Hm. Und äh, dann gibt es in der alten Fassung den Satz, ein Großvater hat schließlich jeder. Aber der wird so vernuschelt, dass manche Leute auch meinen zu verstehen, ein Großvater ist schließlich jeder. So, dass es beide Versionen im Internet zuhauf zu finden gibt und es einen ich weiß nicht, ich teilweise schon einen regelrechten Krieg gibt, was jetzt Tom Dobson an der Stelle sagt. Ein Großvater hat jeder, ein Großvater ist jeder. In der neuen Fassung ist der Satz so oder so nicht mehr drin. Da ist er rausgeschnitten. Das wahrscheinlich. Ist
2: sinnvoll ist ja auch nur ein Satz davon.
1: Ja, äh, vor allem fehlt dann dieser hitchcock zeigt der dann sagt, da konnte Justus nicht widersprechen oder dazu konnte er nichts sagen. Das ist so wahrscheinlich rausgeflogen, um Sekunden zu sparen oder weil Musik war da, glaube ich, nicht betroffen. Ähm, oder weil es so genuschelt war, dass man gesagt hat, ah, das äh, kommt raus. Vielleicht so ein bisschen so eine, wie, wie eine Entscheidung in der Neuauflage der bedrohten Ranch, einen Sprecher auszutauschen.
2: Mhm.
1: So, Ich weiß, ich kann es nicht erklären, warum, aber es ist in der neuen Fassung nicht mehr drin. Und in der alten Fassung, manche Leute hören, ein Großvater ist jeder, manche Leute hören, ein Großvater hat jeder. Ich war mir immer sicher, dass... Er hat sagt, Olaf hat in der Aufnahme gesagt, ist, und ich habe wieder, ich kann da jetzt nicht widersprechen, weil ich mir nicht sicher bin, was ich gehört habe. Ja, so. Mein
0: Versuch war, das Ganze jetzt zum Kanon zu machen. Also.
1: Achso, dreist. Dreist, <lacht> dreist, dreist, dreist. So, kommen wir aber zu den wirklich großen Unterschieden zwischen Buch und Hörspiel. Seid ihr bereit?
0: Auf jeden Fall. Ich sitze voll angeschnallt hier am Stuhl. Ich Perfekt. hier
1: voll auf der Stuhlkante, ganz vorne. <lacht> also, Ferrier, der falsche Angler, hat deutlich mehr Nachforschungen angestellt und er lebt in der Pension Seabreeze. Und dadurch, dass er da wohnt und mit der, oh, ich habe den Namen vergessen, Cooper, Hooper, Hooper heißt die Frau von der äh, Pension Seabreeze, ne? ähm, weil er mit der so ein bisschen, hm, näher flirten ist vielleicht zu viel gesagt, aber sich ein bisschen bei der einschleimt, ein bisschen mh, lieb Kind macht. Ähm, kann Justus dann ganz viel über den Ferrier da in Erfahrung bringen, durch Nachfragen. Und dadurch erfährt er dann auch, wie der Angler heißt und äh, wie lange der schon in der Pension wohnt. Und Ferrier hat halt recherchiert, er hat diese Zeitungsanboys gesehen, hat sich gedacht, dass da hinter einem Code steckt, weil er das in mehreren Zeitungen gefunden hat, hat angefangen nachzuforschen und hat sich dann den Zweitschlüssel vom Potter besorgt und ist bei dem eingebrochen. Und Ferrier ist es auch der die äh, flammenden Spuren legt. Die kommen ja im Hörspiel ein bisschen zu kurz. Mhm. Es gibt nur eine Szene, in der man dabei ist, als sie auftauchen. Ein zweites Mal werden sie erwähnt. Und alle anderen Ereignisse, so das dritte Mal die flammende Spur oder das mysteriöse Wasserrauschen, obwohl niemand einen Hahn aufgedreht hat, das kommt ja im Hörspiel einfach gar nicht vor. Das sind reine Buchszenen. Die Wasserleitung, das ist der Potter, der sich halt... Äh, unterm Haus verschanzt hat und ab und zu mal frisches Wasser braucht, das holt er sich immer draußen an dem Hahn. Und die Fußspuren legt halt alle der Ferrier. und das ist der, das geht auf die Familiengeschichte der Mitrus zurück, der Familienfluch. Das hat er halt nachgelesen und äh, um diesen Fluch lebendig werden zu lassen und die Leute zu vertreiben, also vor allem dem Potter Angst zu machen, ähm, legt er halt diese brennenden Spuren. Da aber die Familie von Potter den Fluch und die Familiengeschichte gar nicht kennt, klappt das halt nicht. Das geht halt nicht auf. Wow. Und jetzt kommt halt noch ein Unterschied zum Buch. Ein größerer, wie ich finde, den man erwähnen kann, dass äh, der Potter halt nie von seiner Familie erzählt. Klar, er ist ja, er lebt ja quasi inkognito. Hat also nie erwähnt, dass er eine Tochter hat, weswegen die meisten Leute im Hörspiel, äh, im Buch der Mrs. Dobson sehr skeptisch gegenüberstehen und die eventuell für eine Hochstaplerin halten. Weil sie eben keine, äh, also weil, weil sie eben keine Kenntnis von irgendwelchen Familienmitgliedern des Potters haben.
0: Hm. Mrs. Ja, Hoppers das heißt übrigens die Besitzerin von, äh, der P- Pension Seabreeze.
1: Hopper? Okay, nicht Hooper. Naja, gut. Ähm,
0: und ja, das sind so die großen Unterschiede, würde ich sagen. Hm. Was wir auch nicht groß recherchiert haben, ist natürlich die Unterschiede zum amerikanischen Original, weil da, also da ist, glaube ich, eine der wichtigsten Informationen, dass es sich dabei nicht um Rumänien handelt, sondern dass es da wieder einen fiktiven ähm, Staat in Europa gibt, der dort verwendet wird. Wie heißt ja noch? La, La Partia oder so? La Partia, genau. Ja. Äh, ja. Und da ist dann halt das wieder das Kolorit äh, von äh, Leonore Puschert als Übersetzerin, die das Ganze eben dann halt in einen real existierenden äh, Staat äh, verlagert hat. Das ist halt die Frage, warum sie das mal so, mal so macht, ne? Weil Nanda zum Beispiel bleibt erhalten als, als Staat, wo Iron Caro herkommt, äh, und. Äh, ich habe da so eine Theorie. Ja? Und
1: ich möchte mit dieser Theorie aber auch, äh, jetzt keine große Debatte lostreten, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass man gesagt hat, bei fiktiven Kleinstaaten in Europa, das fällt dem europäischen und vor allem deutschen Leser auf, dass das... Achso, und du meinst, in Afrika
0: fällt das nicht auf? Ah, In, In
1: Afrika gibt es halt sehr viele Staaten, sehr viele kleine Staaten, viele Staaten, die sich umbenennen, die aufgelöst wurden im Laufe der Jahrzehnte und ich möchte jetzt mal überhaupt nicht, könnte wahrscheinlich nicht alle Nationen Afrikas aufzählen. Das könnte ich jetzt wahrscheinlich aus dem Kopf nicht. Und Nanda, das ist so, weiß ich nicht, wie Wakanda, das ist ein kleiner Zwergstaat irgendwo in Afrika. Das, das fällt dem deutschen Jugendlichen halt nicht auf, dass es den nicht gibt. Aber mhm. äh, hier äh, La Pazia oder. Wuvaria oder wie auch immer das in der silbernen Spinne hieß, das fällt halt schon auf, dass das kein europäischer Staat ist.
0: Ja, guter Punkt. Ja, es kann sein, dass das halt einfach für den europäischen oder deutschen Markt halt einfach zu offensichtlich dann wäre.
1: Und ich meine, den Amerikanern, ja. ne, das, die, die können wahrscheinlich nicht alle europäischen Staaten aufzählen. So wie die meisten Europäer auch nicht alle amerikanischen Bundesstaaten aufzählen können.
2: <lacht> ja, aber das nicht.
0: ist ja
1: nur ein Land.
2: Um es ist nur um ein Land, gut. aber es besteht so. aus
1: 50 Staaten. Das ist ja mir
2: egal.
0: Ja. <lacht> also. gut, aber auf jeden Fall, wir haben also unheimlich viel Feedback zu dieser Folge bekommen. Äh, vielen Dank für das ganze Feedback, wir haben alles gelesen und äh, vielen Dank für die Ergänzung, dass zum Beispiel TK hat äh, das erwähnt, dass, ähm, dass äh, wir auf die amerikanische Quelle nicht eingegangen sind, eben mit Rumänien. Und Lapazia, deswegen vielen Dank für das ganze Feedback und äh, schreibt weiter noch euer Feedback zu der Folge, das lese ich natürlich, oder wir lesen das sehr, sehr gerne, äh, aber auch zu den neuen Folgen, die dann alsbald kommen werden. Ja. Flammende Spur, wollen wir einen Haken dran machen, Jungs? Ja.
1: machen wir Flammende mal. Spur haben wir
0: ausreichend besprochen. Gut, dann kommen wir zu erfreulichen Sachen, jetzt reden wir über uns. <lacht> Das klingt sehr selbstverliebt, ne? <lacht>
2: Wieso? Ich bin, doch, ich bin doch echt ein Sonnenschein.
0: Also, hallo? Nein, also äh, mal Spaß beiseite. Wir haben äh, zwei Termine. Wir haben beim letzten Mal ominös von einem Termin gesprochen und äh, einen anderen konkret angekündigt. Jetzt möchten wir auf beide Termine eingehen. Äh, das erste wäre äh, der Oktober, wo wir auf der Veranstaltung Dreamland and Friends äh, zugegen sein werden. In Nidderau ist das.
2: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> genau, fertig so. Äh, Stimmt. Genau. Ja. Wir sind
1: da. Wir, wir sind richtig. da. 2. Oktober. Wir müssten vielleicht noch dazu sagen, es ist eine Veranstaltung, wo natürlich die 3G-Regeln eingehalten werden. Und deswegen gibt es auch ein begrenztes Kartenkontingent, wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe. Ne? Also es können ja. irgendwie nur 450 Leute kommen oder so.
0: Ja. Verwes- Verbessere mich bitte. 400 glaube ich sind es und Stand jetzt ist mehr als die Hälfte der Karten schon verkauft. Aber ähm, das Ganze, wir packen den Link einfach mal in die Shownotes mit rein. Eben online kann man das vorab buchen, so wisst ihr, denn, ab hier reinkommt oder nicht. Äh, natürlich getestet, äh, geimpft oder genesen. Das sind ja die Regeln, die da geltend gemacht werden. Und ihr habt die Möglichkeit, uns dann eben da von 10 bis, ich glaube 20 Uhr, glaube ich, zu so treffen. Ne? 10 Stunden. Hoffentlich gibt es dann ein uns,
2: Könnt ihr uns dann ein Schnitzel an die Backelau.
0: <lacht> naja, also wir, wir bringen, das ist halt keine Live-Veranstaltung so für uns, dass wir da irgendwie ein, ein großes Podest oder so haben, sondern äh, wir bringen, äh, glaube ich, wieder ein bisschen was mit von uns, so was wir gemacht haben. Bei der Hörmich hatten wir ja auch schon am Stand ein bisschen was hingestellt. Äh, oder wollen wir schon konkret sagen, dass wir unsere Zentrale mitbringen? <lacht> ja, oder? <lacht> wow.
2: <lacht> Weiß nicht, wollen wir es sagen? Jetzt nee, ist es auch lieber
0: nicht. nee sollte, könnte eine Überraschung sein.
1: Also du willst nicht ankündigen, dass wir unser Modell des Schrottplatzes dabei haben?
0: Ja, nee, das würde ich jetzt einfach nicht machen. Dann ja, ja, machen
1: wir das
2: Gut, nicht. Gut, dann wir es nicht. <lacht>
1: okay. Sagen also wir, wir auch nichts z- wir wir nicht wir auch auch nicht zu eventuellem Merch. Ja, wir haben auch meinst, eventuell nee, kein also, kein also auch,
0: Wir sollten auf gar keinen Fall was zu, zu den neuen Buttons äh, sagen, die wir mitbringen werden.
1: Ich verstehe. Also sagen wir nichts zu den Buttons. Nicht, dass wir mehrere Motive haben. Und Flaschenöffner-Buttons das ist äh, behalten für uns, das ist eine nee, Überraschung. Genau. Ja,
2: ja, sollen wir okay. dann vielleicht einfach jetzt die Aufnahme anhalten, weil wir sind dann eigentlich durch, ne?
1: Ja, dann, <lacht> ne, wir haben noch den anderen Termin, dann, dann äh, schneiden wir das hier einfach großzügig raus und reden einfach jetzt noch über den anderen Termin. <lacht> okay, dann machen wir das wohl.
0: Ja, sehr gute Idee. Ähm, liebe Spezies, genau, es gibt einen neuen Termin, den wir euch mitteilen möchten und zwar schreibt bitte in euren Terminkalender unverbindlich verbindlich den 4. Dezember macht ihr einen großen Kreis drum und äh, schreibt dorthin Berlin SSP mit Christian Rodenwald zusammen. Das ist erstmal das, was wir euch sagen können. Oder habe ich das zu schwammig ausgedrückt? Ich weiß nicht, hast du das Datum gesagt? 4. <lacht> Dezember, <lacht> ja.
1: Hast du gesagt, dass es mit Christian ist? Ja, habe ich auch gesagt. Ist übrigens in Berlin, falls es äh,
2: noch nicht gesagt wurde. Berlin. Okay.
0: Dieses Berlin in, äh, in Deutschland. Der ja, Deutschland.
2: Nicht ist in der Nähe von Chicago.
1: Hast du genau. auch.
0: Ja. Du willst aber nicht sagen, welche Folge? Äh, nee, dass es das Bergmonster wird, sollten wir auch bitte äh, tun. Okay, gut.
1: Dann, dann sagen wir nicht, dass wir mit Christian Rodenwald das Bergmonster live in Berlin besprechen.
0: Auch nicht, dass wir das äh, im Backwerk oder in der Backfabrik machen. Ne?
2: Nee. Wann genau ist dieses Ding jetzt so in diese Richtung ich, <lacht> ich frage nur, weil ich selber <lacht> auch verwirrt bin. <lacht>
1: Also, wir planen derzeitiger Stand, man weiß ja mit der Pandemie immer nicht so ganz, am 4. Dezember zusammen mit Christian Rodenwald in Berlin live und in Farbe das Bergmonster zu besprechen.
0: Das Bergmonster.
1: Ja, Kartenvorverkauf oder Kartenverkauf etc. geben wir noch bekannt, aber wer in der Nähe von Berlin lebt und da unbedingt hinkommen möchte, kann sich den Termin ja schon mal (lacht) freihalten.
2: Du weißt, wie man was verkauft, auf jeden Fall. Also wenn es, ihr unbedingt nach es, Berlin wollt, hey, was soll ich sagen?
1: Halt, es ist halt Berlin, was soll ich sagen? <lacht> nicht ich,
2: Auch wenn andere Städte scheiße sind, ich will nicht nach Berlin.
0: <lacht> oh Mann, das hatte ich als Intro-Musik überlegt für uns. so. Aber ich weiß nicht, ob das so cool ankommt, wenn wir in Berlin sowas spielen. Also, ja, ich glaube, sag ganz, mal so, äh, wenn,
2: wir hinter so einem, wenn wir hinter so einem Gitter sind, dann treffen uns zumindest die Becher nicht.
0: <lacht> das stimmt, ja. Das, ist nur also, das, das Getränk, Ganze ist übrigens äh, in Kooperation mit der Buchbox. Ich hatte letztes Jahr ähm, ja, diese wunderbare Live-Übertragung mit Christian im Stream, die na, ich sag mal vorsichtig ein kleines technisches Problem hatte, äh, aber trotzdem höchst amüsant war äh, für für die Hörer, so wie ich das gehört habe, aber nicht für mich, weil ich Blut und Wasser geschwitzt habe, aber auf jeden Fall sind wir mit der Buchbox in Kontakt geblieben und die haben gesagt, Mensch, wir machen mal irgendwas hier zusammen. Äh, Christian hatte dann gesagt, Mensch, ja, dann würde ich das aber auch mit dem SSP zusammen machen und äh, so kam es dann dazu, dass wir Ja, jetzt einen Termin gefunden haben, was wir letztes Mal so vage angekündigt haben, ist jetzt konkret geworden. Und äh, ja, wir würden uns freuen, wenn wenn ihr da sein werdet. So, es gibt noch nicht so eine konkrete Aussage, wie viele Plätze wir tatsächlich haben werden, weil die Pandemie-Auflagen sind relativ streng und es gibt entweder eine sehr begrenzte Anzahl von Tickets, ich möchte jetzt nicht von künstlicher Verknappung sprechen, weil das ist, das Gegenteil ist der Fall, sobald wir die Möglichkeit haben, dass wir das ein bisschen breiter aufstellen können, dann könnte das ähnliche Größe haben wie unser Auftritt hier in Bremen vor mittlerweile zwei Jahren.
1: Ja, wobei weil man natürlich fairerweise auch dazu sagen muss, es kann genau auch in die andere Richtung gehen, wenn jetzt irgendwie im Herbst die Fallzahlen wieder hochgehen und Veranstaltungen wieder abgesagt werden müssen, dann kann auch das passieren. Es macht es halt nicht leichter, das zu planen. Und und ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich sage, dass ich das mit so ein bisschen Zahnschmerzen ankündige, aber wir müssen es ja auch ankündigen, damit die Leute, damit ihr wisst, dass es stattfinden könnte, eventuell so ein bisschen mal gucken.
0: Also die Karten ah, gibt es im Vorverkauf und wenn eben die Veranstaltung nicht stattfindet, dann werden sie ganz klar wegen der Corona-Regelung dann natürlich auch vollständig erstattet. Das heißt, ihr müsst da keine Angst haben, ähm, dass ihr da irgendwie etwas bezahlen müsst, was vielleicht nicht stattfindet. So, von daher ist das ohne Risiko.
2: Für gut Das euch. ist ja, dass man mittlerweile auch alle Zimmer äh, relativ äh, spät noch stornieren kann, durch diese ganze Pandemie-Geschichte. Also... Wer dann da anreist und schlafen muss halt, ne? Aber ja. wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das klappt, so. Wird super. Positive Vibrations und so. So,
0: und ansonsten wird die Folge halt geschoben, wenn wir da nicht aufnehmen können. Also das Bergmonster, werden wir dann sagen, tja, ist jetzt ausgefallen, äh, müsst ihr euch die Besprechung ausdenken. Wir werden sie denn ja auf jeden Fall machen. Aber jo. erst einmal Plan ist, 4. Dezember startet das Ganze. Und irgendwie freue ich mich da total drauf.
2: Ja, ich mich auch. Das äh, wird cool, oder ich hoffe, es wird cool, wenn man wieder mal Leute trifft. So.
0: Aber dann jeder eine ne weiße, äh, Tom eine rote und Sebo eine blaue Maske einfach aufsetzen.
1: Ja, ja wir, 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 lassen, lassen wir uns drucken.
2: Ja, aber das würde ich jetzt noch nicht ankündigen. Nee, würde ich auch das nicht. Hört auf jetzt damit.
0: <lacht> <lacht> Tom hat gesagt, ich soll moderieren. Er war ihm war bewusst, dass sowas passieren kann.
1: Ja, sagen wir so, ich habe das billigend in Kauf genommen, aber ich bin doch etwas entsetzt. <lacht> Obwohl ich mit dem Schlimmsten gerechnet habe,
0: bin ich trotzdem überrascht. Äh, Christian würde jetzt sagen, komm her, wir vertragen uns wieder und äh, trinken jetzt ein gemeinsames Bier.
2: Ja, für ein gemeinsames Bier ist dann bestimmt auch in Berlin Zeit. Ja. Ich, also, ich sag mal so, jeder, der möchte, kann mir gerne einen Ausgeben. Ist gar kein Ding.
0: Ich gebe dir trinke sogar dieses aus. komische das preußische Bier. Das nee, ist wir müssen schön. eigentlich Berliner Weiße trinken. Gibt es ja in verschiedenen Farben, ne? Das ja? ist bei
1: dem Namen ja auch total gut, wenn es in verschiedenen Farben gibt. Berliner Weiße in Blau. Die hat, Nein, das heißt ja Berliner Weiße, <lacht> Waldmeister oder so.
0: Genau. Also das ist aber immer sehr gut. Blaubeere halt, wäre denn für dich das Richtige, Sebo? Ich
1: also dann die Blaubeere. Be- wir sind bevor das jetzt hier <lacht> noch weiter in, äh, ins Absurde <lacht> abrutscht, halten wir einfach mal fest. 2.10. und bei Frankfurt, 4.12. Berlin. Ja. ja. Und Demnächst dann hier mit der nächsten Folgenbesprechung.
0: Genau, wenn ihr uns was für die Sonderfeedback-Folgen nennen wollt und mal aufs Band sprechen möchtet, haben wir, ich erinnere gerne noch einmal dran eine WhatsApp-Möglichkeit geschaffen. Nämlich Voicemails könnt ihr an unsere bekannte Anrufbeantworternummer auch per WhatsApp-Sprachnachricht schicken und zwar ist das die 0421 175 43 43 0. Wir haben schon ein paar Sprachnachrichten bekommen, die kommen allerdings erst in der neuen Sonderfeedback-Folge dann zur Geltung, weil ich die noch nicht zurecht geschnitten habe. Ja. ja. Sebo, weißt du die Nummer noch?
2: Nein. Aber ich muss <lacht> ja auch nicht, ich habe ja hier ein Mikro schon vor der Nase, ich brauche das ja nicht, nochmal sagen. Stimmt. Einfach also zurückspulen. Für spuren. dich, Sebastian,
0: schneide dir das einfach mal in deine Haut hinein. 0421 175 43 43 0
2: Ich bin seit den Ende der 90er einfach nicht mehr gut mit Telefonnummern merken. Da ist man dann so gebrandmarkt von der Werbung und so, weißt du?
0: Deswegen sollst du es ja in die Haut ritzen. Ich glaube, das ist auch die wichtigste Nummer, die du in deinem Leben noch dir merken musst. Pass mal
2: musst. auf, kennt ihr noch das Jingle? Da, 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 da. Und jetzt möchte ich den sehen, der dieses Jingle nicht mehr kennt. Ich muss die Zahlen gar nicht dazu sagen.
1: Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wovon du Nein, ich habe das...
2: Nee, ist okay, ist okay. Aber Olaf weiß, wovon ich spreche oder singe.
1: Sind wir gerade irgendwie bei dieser Telefonauskunft der 0? Ich wo ich habe Ja, vergessen, ja, worum genau. Es geht. Mhm. Ja.
0: Das ist die Telefonauskunft. sechs mal die 6 war das, ja.
1: Was? Ja. Ich gehe jetzt. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt. Wir haben gesagt, wir nehmen die Zwischenfolge auf. Das haben wir getan. Wir, wir hören uns dann die Tage bei der nächsten Aufnahme. Ne?
0: Macht's gut, ciao, ey. ciao. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss. Ciao. So, ich sehe